0: Weinig wedstrijden deze week, maar wel een enorm grote. Challenge Taiwan trok maar liefst ruim 5000 deelnemers en gaf dat sprankeltje hoop dat veel triatleten wellicht nodig hebben. Racen kan dus wel. Daarnaast een opmerkelijke stelling van Will Triathlon, Maya Kingma die nog steeds aan het oprukken is, bizarre nieuwtjes uit Nederland en België en de Swift Pro Series in deze nieuwste triathlonpraat. Ja, bizarre nieuwtjes, Romy. Uh, ik zag deze week ook iets bizars uh, op tv. En ik moet zeggen, ik weet dat jij het ook gezien hebt... Uh, de tranen liepen over mijn wangen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een vraagje. Ik ga vanavond voetbal kijken, misschien morgenavond. Uh, mm -hmm. Wil jij misschien een paar plakjes kaas voor me snijden?
1: Waar heb jij het over?
0: <laughs> weet je dat nou niet?
1: Nee? Je hebt het zelf kaasje? naar mij gestuurd, hè? Huh,
0: heb <laughs> dat... ik het naar jou gestuurd? Ja, 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 dat programma van uh, langlevende liefde met die oude man.
1: Oh, maar dit zegt... stukje heb ik gemist. Was dat met die gekke mensen die zo over die horoscoop...
0: Ja, ja, ja. Dat was toch met die, uh, <laughs> oh, die oude stuk... man, wat jij naar me stuurde, die zo boos werd met die, uh, met die oude vrouw.
1: Oh, ik en denk dus dat ik even naar de wc was op dit stukje.
0: Oh, echt? Nou, dan moet je me even terug gaan kijken, hoor. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, <ga> ik,
0: <laughs> ik, ik, ik Ik denk, ik maak even een leuk beginnetje, maar die gaat dan wel, valt helemaal <laughs> in het water nu. ik het meteen uh... niet.
1: Ja, ik denk het gaat over voetbal en ik, ik zal dit dan wel <laughs> niet weten... <laughs>
0: Maar volgens mij denken de luisteraars nu al helemaal waar gaat dit over.
1: Ja, het is wel grappig. Want ik moest vooral heel erg lachen. Want er, dat is een programma op tv dus. Dat uh, twee mensen worden in een huis gestopt 24 uur lang. En er uh, was dan wat uh, oudere man en vrouw. En toen op een gegeven moment... Uh, ze ja, waren al even, later... uh,
0: nog even. Want, want ze worden inderdaad 24 uur in huis gezet. Maar dan is het dus het idee dat ze dan daarna beslissen... of ze eventueel langer mm -hmm. met elkaar nog in het huis willen blijven. En het uiteindelijke doel is dan om eventueel een relatie aan te gaan, hè?
1: Ja, ja, maar het, ja. Gebeurt, het gebeurt vaak dat ze elkaar een soort van de tent uitvechten. Nou, zeg maar. Maar niet vechten, maar dit waren echt allebei een beetje bijzondere mensen, gewoon. Maar goed, zo worden ze ook gecast, denk ik. Maar en toen, ik moest dus vooral heel hard lachen, want zochtussen ging die man. Uh, toen zei die vrouw: van, Lees de horoscoop eens aan me voor. Dat zei ze ook best wel dwingend. Toen ging die man dat voorlezen en toen stond. Dus toen ging die eerst haar horoscoop voorlezen. Nou, dat kwam niet zoveel boeiend uit. En toen zijn eigen horoscoop en er stond in. Ja, laat niet over je heen lopen en laat iemand anders niet voor jou bepalen wat je moet doen, of zoiets. En toen zei zij, stop met lezen. Omdat het er niet zinde. En toen zei hij, ja, dat laat ik jou niet bepalen, of zo. Ja. Zij past het meteen toe. Maar hij liep wat ook leuk.
0: echt boerend gewoon weg, hè?
1: Ja, ja. En hij maakt daarna mooi, zei ze heel lief, de... want, kom want eens met stuk... mij op de bank zitten. Ja.
0: Ja. Moet ik maar, maar... Even kijken. Jij moet het echt even terugkijken, Romy. Want die avond ervoor zat, zat hij dus voetbal te kijken. En volgens mij was het Ajax. of Het was in ieder geval een Nederlandse club die in de UEFA Cup speelde. Of de Champions League. Mm -hmm. En um, toen probeerde hij haar eigenlijk een beetje over te halen. Om, uh, om ook uh, ja, mee te kijken. Maar zij zit op een mobieltje. Maar dat programma laat dan ook zien, zeg maar in de vorm van een tekstje op het beeld. Laat ze dan zien wat die vrouw aan het appen is. En die was dan een vriendin aan het appen. En ze was alleen maar aan het appen van ja, het is een verschrikkelijke man. En ik heb niks aan hem. En, maar hij was eigenlijk de rare, hè? want nu klinkt het alsof zij heel raar was. Maar hij nou, was vooral heel erg raar. Ja, hij oké. werd op een gegeven moment een beetje boos dat ze geen voetbal wilden kijken. En toen zei hij op een gegeven moment... Uh, ja, ik zou nu wel uh, trek hebben in, een, uh, in uh, wat kaas. Wil jij even wat kaas uh, snijden? <laughs> nou, die vrouw die zei gelijk... Ja, doe het even lekker zelf, dat kan je toch ook zelf? En toen uh, zag je echt zijn blik op Omweer. En toen, ja, toen ging hij een beetje terug op die bank zitten. En toen uh, hoorde je hem een beetje zo uh, morren En toen zei hij... Ja, nou, dit begrijp ik nou echt niet hoor. Dat je nou niet even een paar plakjes kaas wil snijden. Ongelooflijk. En toen zag je haar, zag je haar weer een paar berichtjes sturen. Ja, nu wil hij dat ik kaas ga snijden. Maar dat kan niet toch gewoon zelf?
1: Maar serieus, dit soort mensen, hoe is dat mogelijk? Ja,
0: het is echt ongelooflijk. En ik weet ook eigenlijk niet waarom we dit nu bespreken op, in deze podcast. Maar ja, ik Het heb heeft zo een overlapping gelachen.
1: met triathlon natuurlijk. Want hij keek voetbal, voetbal is sport.
0: Ja, maar hij ging op een gegeven moment ook opdrukken. Heb je dat ook gezien?
1: Nee, ik moet hem echt even terugkijken. Ik heb veel ja, je gemist.
0: Ja, je hebt de mooiste stukjes gemist. En dan ging hij hardlopen door de kamer, want hij, want hij was 78. hè? En dan wilde hij even laten zien hoe fit hij was. Nou, dan ging hij een rondje door de, hard, door de kamer hardlopen. En dan ging hij vervolgens opdrukken. Nou, het ging echt ontzettend stijf natuurlijk. En dan hoorde, zag je die vrouw echt kijken van, wat is hij nou aan het doen? En toen zei ze nog, ja, denk je om je hart? Ja, 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 ik ben hartstikke fit, ik ben hartstikke fit. <lacht> ja, mooie tv. Nou, zoals jullie ja.
1: horen, we hebben een hele goede smaak voor tv.
0: <lacht> nou ja, af en toe is het wel lekker, toch? Na een drukke werkdag. Echt, ja, van gewoon die op guilty pleasures,
1: echt Precies, versta
0: verstand op nul en gewoon even lekker uh, niks doen mm -hmm. eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Hé, hey, laten we het wel over uh, toch belangrijkere dingen hebben. Of in ieder geval dingen die belangrijker zijn voor deze podcast. En dat is natuurlijk uh, Triathlon. Um, ik vond het opmerkelijk. Um, en dan heb ik het over het uh, nieuws van World Triathlon. En um, ja, zij hebben vorige week een bericht naar buiten gebracht. Of begin deze week, nee, eind vorige week was dat. En um, in dat bericht gingen ze eigenlijk een beetje in op uh, hoe ze het coronavirus hebben beleefd. Of nog steeds aan het leven zijn natuurlijk. Het is nog steeds hot uh, nieuws. Um, mm -hmm. En toen gaven ze eigenlijk aan in dat bericht. Um, want er zijn, ja, wat, wat is het? Een stuk of zes, zeven wedstrijden hebben ze door kunnen laten gaan. World Cups... Uh, het WK Paratrialon onder andere, nou ja, WK in Hamburg natuurlijk... Uh, ...de meest recente de wedstrijd in uh, Valencia, de World Cup daar... ...nou ja, goed, heel veel wedstrijden natuurlijk, heel veel meer wedstrijden die uh, niet doorgingen... ...en uh, toen hebben ze aangegeven... Uh, ...ja weet je, we zien heel veel uh, hoop, uh, we hebben heel veel hoop dat het volgend jaar uh, beter zal zijn... ...en uh, we zien ook positieve punten uh, die we meenemen van dit jaar... Um, maar de conclusie die ze eigenlijk een beetje trokken was... ja, het is heel makkelijk om overal de stekker uit te trekken... maar dat doen we niet. En nee. ik las dat en eigenlijk las ik het zonder uh, daar een, een mening bij te hebben... want ik dacht, nou, klinkt eigenlijk logisch, hè... Ja. Maar toen las ik het nog een keer later en uh, toen hadden wij het er ook eventjes met elkaar over. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, en volgens mij dacht jij precies hetzelfde... het is best wel een opmerkelijke stelling. Uh, want ze, wat zij zeggen is, het is makkelijk om overal de stekker uit te trekken. Maar volgens mij is er geen enkele organisatie die het makkelijk vindt om dat besluit te nemen. Om het besluit te nemen die wedstrijd niet door te laten gaan.
1: Ja, ja het lijkt me niet makkelijker om te zeggen van we doen het niet... Dan we doen het wel. Dat, dat kan gewoon niet echt makkelijker zijn. Dat is gewoon nee. een hele moeilijke afweging. Maar, dus gaan dat... wij
0: dek, maar denk je dat wij dan te ver doordenken? Of is het...
1: um, ja, nou ja, ik weet niet. Maar ik had, dus, ik had daar, vond, dat vond ik ook, wat jij nu zegt, vond ik al gek. Maar ik had zelf ook dat ik dacht: ...van het klinkt ook een beetje arrogant. Dat, vond ik, dat, dat was het eerste hoe, ja, wat bij mij hoe het zo overkwam. Bij mij kwam het echt dan? zo arrogant? over van: huh?
0: in welk opzicht arrogant?
1: Nou, het lijkt net alsof ze echt zo zeggen van, uh, wees maar blij dat we nog iets voor je organiseren. Want voor ons uh, had het niet gehoeven. Voor ons is het eigenlijk makkelijker om gewoon de stekker eruit te trekken.
0: Ja, maar zijn het zijn toch... Want, want ik weet dat jij dat eerder ook tegen mij gezegd hebt, maar toen zat ik daar nog even over na te denken. Maar eigenlijk zijn het voornamelijk hun eigen wedstrijden, toch? Ik bedoel, ze organiseren niet in naam van iemand anders of zo. Ze nemen alleen een soort van lokale organisatie soms over. Ja, uh, ze maar werken zeker wel in het geval... samen met een. Ja, ze werken samen, maar in het geval van een World Cup ligt dat natuurlijk toch iets anders. Ja. Want zij hebben er wel degelijk heel veel belang bij dat een World Cup doorgaat.
1: Ja, maar daarom snap ik dus inderdaad ook de hele opmerking niet. Maar ik vind het dus ook echt klinken zo van... Um, dat, ja, alsof ze eigenlijk zichzelf op de schouder kloppen dat ze zo hard hun best doen om het door te laten gaan... omdat het niet door laten gaan eigenlijk de makkelijkere optie is. En dan ja. is er inderdaad ook. Ja, maar, wat dat, jij zegt maar dat, dat
0: klopt dat... dan ook weer niet, weet je. Want dan nee, zeggen dus dat ze het makkelijk niet. om overal de stekker uit te trekken, maar dat doen we niet. Maar ondertussen zijn, is bijna elke wedstrijd uh, uh, niet doorgegaan. Wat heel logisch is. Mm. Uh, want het is gewoon niet mogelijk, het was in heel veel plaatsen gewoon niet mogelijk. En uh, ja, dat, dat kun je de World Trial natuurlijk niet, uh, niet kwalijk nemen. Maar dan is die opmerking, die snijdt toch weinig hout dan, Want er zijn gewoon heel veel wedstrijden dus niet doorgegaan.
1: Ja, nou in ieder geval is het sowieso al een opmerking die een beetje raar valt blijkbaar, want we snappen hem allebei niet helemaal.
0: Nee, ja. Nee, inderdaad. Ja, maar ik vraag... Weet je wat... Want ik sla eigenlijk vooral aan op het feit... Ik vraag me heel erg af... Van hoe komt dit binnen... Bij uh, organisatoren wereldwijd? Mm -hmm. um, en dan hoeven ze wat mij betreft... Niet eens iets te maken hebben met Wild Triathlon. Het kunnen ook gewoon... Kleine wedstrijdorganisaties zijn. Maar mm -hmm. Wild Triathlon is natuurlijk wel een organisatie die... Uh, ja, dat is eigenlijk het gezicht van de triathlon sport wereldwijd. Uh, ja. dat, dat bedrijf staat voor wat de sport moet zijn. Uh, of die organisatie moet ik zeggen. Mm -hmm. En... Um, ik vraag me dan af hoe een lokale organisator die hier uh, een wedstrijd annuleert... die daardoor uh, misschien wel grote kans heeft om failliet te gaan. In het mm -hmm. ergste geval zelfs failliet is gegaan. Uh, er zijn natuurlijk genoeg wedstrijden die volgend jaar... oh, hebben al laten door hebben laten... of nou, ik, ga dat, ik haal alle woorden door elkaar... maar die hebben al laten weten dat ze volgend jaar niet uh, meer doorgaan. Um, maar hoe komt dat binnen bij zo'n organisatie? Want dat, is, dat lijkt mij best wel confronterend.
1: Ja, dat lijkt me ook best wel pijnlijk. Want dat is gewoon echt een besluit waar ja, wat je zo lang mogelijk uitstelt natuurlijk, en wat je vaak uiteindelijk moet nemen omdat je echt gedwongen wordt, omdat het gewoon echt niet anders kan. want als het ook maar, je ziet ook al die organisaties die nog wedstrijden hebben kunnen organiseren, die hebben er gewoon alles aan gedaan om binnen de regels iets neer te kunnen zetten, omdat het anders sowieso al niet door had kunnen gaan.
0: ja nou, ik vraag me af uh, of zij daar nog reacties op krijgen. Aan de andere kant, de strekking van het bericht was natuurlijk wel fijn. Hè? Uh, ze gaven aan van we zien heel veel uh, positieve punten... die we dit jaar geleerd hebben, waar we, ja, waar we volgend jaar mee vooruit kunnen. En we verwachten eigenlijk dat het volgend jaar... een heel uh, stuk makkelijker gaat zijn om, uh, om wedstrijden toch weer te organiseren. Uh, ja. ja, dat denken wij ook wel, toch? Dat...
1: Ja, ik hoop dat ze daar echt gelijk in hebben. Wel allemaal goed nieuws hoor je als je het, uh, wat betreft vaccins en zo... Dus dat is wel fijn. En ze hebben nu, er is al wat ervaring met het organiseren van wedstrijden uh, in coronatijd. Dus het moet ook kunnen als we, als we nog steeds volop in uh, ja. alle corona dingen zitten, wat vast ja. zo zal zijn.
0: Nou ja, we hebben deze podcast komt natuurlijk op woensdag uit. Dan hebben we gisteravond weer een persconferentie gehad. Dus laten we hopen. Ja. Ja, wij nemen hem op dinsdag op. Dus laten we hopen dat er uh, uh, goede maatregelen zijn aangekondigd, um, jij zegt het al, we kunnen zien dat er gewoon wel weer wedstrijden mogelijk zijn. Eén uh, mm -hmm. wedstrijd uh, was het natuurlijk vorige week al. Uh, Ironman Florida, nou enorm veel deelnemers. Dit weekend was het niet anders bij Challenge Taiwan. Ruim 5200 deelnemers. AIDS ja, yeah. group only. Maar het was wel weer vet om te zien hoor. Gewoon foto's met uh, duizenden deelnemers.
1: Ja, tof. Ja, en ik blijf het zeggen, zo onwerkelijk gewoon. Het is zo gek. Maar echt ja. heel goed nieuws dat het, dat het weer kan. En dan is het in Taiwan is het natuurlijk nog wel... Uh... Ja, locals only en ace group only. En dan, dan kun je nog wat makkelijker zorgen dat het reizen beperkt wordt. Dus maar het is wel, uh, ja, ik hoop dat het betekent dat dat allemaal gewoon echt weer gaat kunnen. Want tot nu toe hebben we toch wel vooral nog wat kleinere, nou ja, niet echt kleinere wedstrijden, maar halve en zo. Eigenlijk hele, echt grote long distances ja. zijn er niet geweest. Tot Florida volgens mij. Toch? Of wel
0: nee, klopt. dit jaar?
1: Nee. Dus het is hopen dat die dus ook volgend jaar weer gewoon um, voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Dat, uh, dat je niet per se uh, uit Taiwan hoeft te komen. Dat zou mooi zijn, dat dat gewoon meer ja. kan. Maar toch, het ik klinkt heel deze... raar. 5000 ja, euro.
0: Het klinkt echt heel raar, maar ik zat me daardoor eens uh, een beetje in te lezen. Het schijnt dus dat Taiwan gewoon bijna helemaal corona vrij is, hè?
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar dan vraag ik me ook altijd af. Want dat zeggen ze vaak ook weer bij Aziatische landen daar. Dat, dat het dan niet goed wordt getest en zo. Of dat het niet wordt verteld als het eigenlijk best wel slecht gaat.
0: Ja, ik geloof dus het weet dat dan ook weer niet. ergens niet. Ik, ja, geloof... ik weet dat
1: in het begin was dat in Cambodja bijvoorbeeld. Toen uh, had Cambodja nul gevallen, terwijl al die landen eromheen hadden al wel ja. best wel wat corona en zo. Dus ja, dan... maar ik
0: denk dat dat in het geval van een wedstrijd dat het toch iets anders ligt. Dat ze daar echt wel rekening houden met wat er fout kan gaan. Want zij willen natuurlijk ook niet straks in de boeken als de wedstrijd waarin ineens een uh, massa nee. uh, besmetting plaatsgevonden heeft.
1: Ja, nee, ja, ik denk dat ik in Taiwan dan ook nog wel... qua land meer vertrouwen heb dan in sommige andere landen daar. Dus dat, ja. Uh, ja, maar als het dus... Ik, ja, ik kan me bijna ook niet voorstellen dat, dat het eigenlijk helemaal goed gaat. Er moet toch wel een soort van besmettingsgolfje <lacht> komen na zoiets...
0: Ja, ik een weet niet. Kijk, aan, de, dat zou je, aan de ene kant zou, zou ik dat ook denken. Aan de andere kant heb ik ook altijd zoiets. Over het algemeen of de mensen die naar die wedstrijd gaan, dat zullen natuurlijk ook de mensen zijn die. Nou ja, ten eerste zijn ze re relatief fit waarschijnlijk, want ze zijn getraind. En daarnaast ja. verwacht ik ook dat ze wel redelijk gezond zijn, omdat je anders ook niet gaat beginnen aan een long, want het was mm -hmm. een long distance en een middle distance. Um, ja, als je niet fit bent, ga je dat ook niet proberen, denk ik. Mm -hmm. Ik zou het niet doen in ieder geval.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat, dat is en er wordt gewoon rekening met... Ja, je ziet mondkapjes en zo overal natuurlijk. Desinfectiespul, dat zal... Nou, dat houden. valt dus wel
0: mee, hè? want dat is grappig. Want die mondkapjes zag je helemaal niet zo heel veel daar. Omdat er gewoon dus geen besmetting is. Dus het was niet nodig.
1: Ja, gek is dat.
0: Ja, dat is echt, Terwijl ze dat, normaal dat in Azië best...
1: altijd met mondkapjes rondlopen. Ja,
0: dat is, dat is nog het gekste, ja.
1: <laughs> Gaan wij dat doen en maar... dan stoppen zij er weer mee.
0: <laughs> Ik vind het wel uh, tof, hoor. Ik loop hier de hele tijd met mijn mondkapje. Ik heb zo'n hele moderne. <laughs>
1: Ja, ik deed in het begin al toen wij net uit Zuid-Afrika terugkwamen. En toen werden we zo raar aangekeken de hele tijd dat we er toen maar mee opgehouden zijn. Dus ik ja, zat ja, dat gisteren ja. toevallig nog te denken toen ik in de supermarkt liep. Van goh, hoe gek hoe dat dan gaat. Dat nu iedereen loopt hier ineens met een mondkap. En een paar maanden geleden zei iedereen van pff, mondkap, ik ga geen mondkap opdoen. Dat is normaal. Ja.
0: Nou, je voelt je nu bijna schuldig als je het niet doet. Ik doe, want ik moet heel eerlijk ja. zeggen, ik ga wel eventjes soms naar buiten en dan... Um... Ik wil hem nog wel eens vergeten. Nou, dan moet ik toch weer even terug naar huis om hem snel te halen... als je bijvoorbeeld naar de supermarkt uh, gaat. Mm -hmm. Ja, ik uh, wil toch niet die supermarkt in uh, nu zonder dat mondkapje. Het mag wel, nee. maar je voelt je toch een beetje... Ja, je wil je toch ja. ook aan die regels houden, hè?
1: Ik heb het ook, ik voel me dan ook niet. Maar ik oordeel ook over mensen die het, die het dan ook niet hebben, zeg maar. Dus dan, dan denk ik, dan zullen mensen dat bij mij ook doen... als ik mijn mondkap niet op heb. Want ik kan echt naar nou. mensen kijken zo van... oh, zou dat dan iemand zijn die uh, een complotdenker of zo? Nou
0: ja, dat kan natuurlijk. Maar, maar, ja, en als je nou eerlijk bent, doe jij hem dan op... omdat je uh, bang bent dat je het krijgt? Of doe je het vooral op omdat het een soort van... ja, sociaal verwacht wordt? Ja, maatschappelijk respect verwacht
1: respect meer. Niet ja, echt precies. voor mezelf eigenlijk. Ja, ook wel nee. een klein beetje. Maar ik vraag me ook ergens wel af hoe schoon ik met mijn mondkap omga. Of dat nou echt heel nou, erg helpt.
0: Precies, dat heb ik dus ook. Want ik, ik, deed, ik, kom net, uh, ik ben nu op kantoor. En um, daar moeten we in de gemeenschappelijke ruimtes ook um, een mondkapje op. En uh, toen hm. deed ik hem net. haalde ik hem uit mijn zak. En toen deed ik hem op. En toen dacht ik. nou, volgens mij mag deze ook wel eventjes in de was. Want uh, hij rookt <laughs> niet heel ik. erg fris meer of zo. Dus oh, ja. ik vraag dus me je dan af of je daar ook af. De eigen uitademing die je
1: ruikt. Misschien moet je tanden. Ja.
0: Nee, dat is het niet, want ik deed hem net nieuw op, hè? Oh, Oké. Okay. Hij werd eigenlijk steeds schoner na, toen ik hem op had.
1: Weet je wat ergens? Mijn zusje die heeft een keertje toe, toen in het begin van corona zat ze vast in Colombia. En toen... Ja. Uh, ik weet niet of ik dit verhaal eerder heb verteld in de podcast. Ik denk het eigenlijk niet. Ik hoop het niet. En anders dan... Uh, is het hier nu nog een keer.
0: Dan maar we die je moest eruit. met
1: een mondkapje in de rij staan bij het vliegveld, omdat je anders mocht je er niet in. Toen heeft ze uit de prullenbak een mondkapje gevist van iemand anders. Oh, dan maar ze moest wel.
0: Ja, maar kon je niet ergens nog kopen dan?
1: Nee, ze, ze moest echt ze, ze dagenlang, nee, dat kon ze ook niet. En ze moest dagenlang iedere dag een paar keer naar het vliegveld. om te kijken of ze op een vlucht ah, ja. mee kon. Want het was toen echt paniek. Dus ja, dat was, er was een hele rare sfeer daar. En gewoon echt een soort van angst en zo. En ja, toen zag ze dus een mondkapje, een groene met een kikker erop volgens mij. En uh, toen dacht ze, nou, die pak ik dan maar even.
0: En zo uh, kwam het dat jouw zusje er nu niet meer is, want ze is overleden aan corona.
1: Oh, nee, gelukkig is ze er nog wel. Het mondkapje nee, ja. hangt ik nog steeds op de slaapkamer. Het is een soort aandenken aan een verschrikkelijk moment uit haar leven, denk ik.
0: Ja, echt? Heeft ze dat
1: echt nog? Ja, voor, ja, dat kikkermondkapje hangt op haar slaapkamer. Want ik oh, zie het de laatste grappig. keer. Dus nou bevangen. ja,
0: je, maar het, het, het klinkt natuurlijk heel grappig, maar ik weet nog wel, uh, want dat was volgens mij dezelfde periode dat jij op het punt stond samen met Evert ook terug naar Nederland mm -hmm. te komen. Of jij was er net weer. Ja. Maar jullie maakten hier best wel een beetje zorgen over je zusje, toch? Ook je ouders geloof ik vooral dat ze dan ja. in eentje daar vast zat met het
1: corona. Ja, mijn zusje die zat vast, zeg maar, drie weken voordat de ellende bij ons uitbrak. Dus eigenlijk, mijn moeder heeft heel veel stress gehad van mijn zusje. En die uiteindelijk na een week ja. of zo hebben ze haar thuis kunnen krijgen. Wat echt best wel een wonder is. Want ja, iedereen wilde naar huis en het luchtruim zat ja. dicht. En toen kwam de ellende in Zuid-Afrika. Maar bij ons was het iets minder spannend omdat we wel gewoon bij mensen thuis waren. En omdat ik had Evert en mijn zusje die was alleen.
0: Ja, dus ja, dat ja. is ook nog wel anders. En dan denk ik dat Zuid-Afrika misschien toch nog een iets veiliger land is. Prettiger land. Om eventueel dan te blijven dan als je in Colombia zit in je eentje.
1: Ja, ja. Dat denk, ja, voor ons was het vooral, als je in Zuid-Afrika in een goede wijk zit, dan komt het op zich wel goed. Ja, en er liepen ja. overal mensen van het leger en zo, dus nou,
0: hm. Nou ja, God, man, hey, met, uh, iemand met wie het ook goed gaat komen... het is een mooi bruggetje, als ze ik het <laughs> wow, zo weer. mooie weer. Goed. Is, is uh, Maya Kingma. Nee, dat is gekkigheid. We weten natuurlijk niet of het goed met haar gaat komen. Maar het gaat op dit moment in ieder geval heel erg goed. En mm -hmm. ik uh, heb uh, eigenlijk geen reden om aan te nemen... dat het het komende jaar uh, niet goed zal komen met haar. Want ze is de vrouw in vorm. We hebben het al een aantal keren gezegd. We volgen nu ook uh, Maya Kingma... Uh, middels een rubriek op onze website. Elke maand toffe content uh, met haar. We gaan ook een dagje met haar meetrainen. Nou, vind ik heel erg leuk. Als zou ik het op dat moment uh, niet leuk vinden, denk ik. Maar het bruggetje dat ik probeer te slaan... en waar ik uh, best lang over doe nu. Um, ze ja. staat zesde op de World Triathlon Rankings. En um, nou ja dat is natuurlijk al een hele, hele hoge klassering. Echt heel erg goed. Mm -hmm. Maar ze is daarmee ook uh, voor het eerst voorbij aan Rachel Klamer, achtste. Ja. En um, dat is best wel een prestatie.
1: ja. Ja, en, en wat tof dat we als Nederland zijnde met... Uh, ja, toch wel zeggen we altijd een beperkte top in de triathlon. Nu toch wel kunnen zeggen dat er bij de vrouwen twee in de top tien staan. Dat is dan ja. wel echt... Uh, maar en heel bijzonder dat Maya inderdaad op een zesde plek echt heel hoog staat. En voorbij Rachel Klaarmer. Ja, dat, uh, dat is wel even gek, denk Weet ik.
0: Weet je wat me nou zo lastig lijkt voor Maya... Um... Kijk, we, volgens mij hebben we dit al een keer kort ook besproken... in een andere podcast. Maar Maya Kingma is natuurlijk uh, gewend... en dat zeg ik met alle respect... om een soort van in de schaduw van uh, mm -hmm. Rachel uh, uh, te ja. presteren. Hè? Iedereen verwachtte... en met iedereen bedoel ik dan... Uh, triathlon, uh, gewoon de liefhebbers van de sport... maar ook de media... Mm -hmm. uh, die verwachten eigenlijk altijd... dat Rachel de beste Nederlandse zal, uh, zal worden... en dat Maya Kingma daarachter zit. Uh, maar dat betekent ook dat uh, er... Prestatie of qua prestatie is minder van je verwacht wordt. Er zal, er zal uh, voorheen minder moeilijk gedaan worden als Maya King maar bijvoorbeeld een keer twintigste wordt. Mm -hmm. um, als er dan daar gewoon voor zit. Nu zal het toch een beetje anders gaan worden. Want er wordt steeds meer gekeken naar Maya. Ja. Um, en ik vraag me af, zal ze die druk al uh, voelen? Nou ja, we hebben het natuurlijk al een keer aan haar gevraagd. En ze zei: nou ik kan het goed van me afzetten. Mm -hmm. Maar die druk wordt wel steeds een beetje groter zo. hè?
1: Ja, ja, ik denk dat, je daar, dat dat toch wel een klein beetje in je hoofd gaat zitten. En uh, dan hoop ik dat ze, wat ze toen vertelde in het artikel... dat we een paar weken geleden deelden... dat het visualiseren er helpt om gewoon lekker... bij haar eigen wedstrijd het haar hoofd te houden... en uh, zich niet te laten afleiden door wat, wat de buitenwereld van haar verwacht. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor allebei um, een dingetje is. Dat zei ik volgens mij ook al eerder in de podcast. Ja. Maar ik denk dat, dat Maya hier last van krijgt. Dat je inderdaad in één keer de ogen voor je gevoel op jou gericht zijn... Uh, en tegelijkertijd ook Rachel die het gevoel heeft dat ze beter moet zijn dan Maya en weer terug moet komen.
0: Ja, ik denk dat is dat een hele zijn. lastige situatie.
1: Ja, ik denk dat dat, dat toch wel een concurrentie is. Ja. Dat je dat, nou, dat weet ik wel elkaar, zeker. Je houdt dat.
0: Ja, nou dat, dat zie je ook wel aan het artikel. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders. Maar we hebben vorige week een artikel geschreven over uh, Christian Bloemenveld en uh, Gustav Iden, de twee Noren. Mm -hmm. Die uh, daarin aangaven dat ze zowel voor um, Tokio, Olympische Spelen, als Kona uh, ja, willen, uh, willen pieken eigenlijk volgend jaar. Dus een mooie combinatie gaan ze maken ja, cool. tussen dat korte en lange werk. Maar zij gaven daarin aan, wij Noren zijn eigenlijk anders dan alle andere landen. Wij vinden het niet zo belangrijk of we... Uh, voor onze landgenoten zitten. Wij vinden het gewoon belangrijk om met onze landgenoten... allemaal op het podium te staan. Ja. En dan maakt het niet uit of de een nou eerst is of de andere eerste. We mm -hmm. willen gewoon alle drie of alle vier of alle vijf uh, uh, top vijf eindigen. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Ja. Um, en nou ja, wat ze daarmee dus zeggen is... bij elk land is dat eigenlijk niet zo. Daar willen ze gewoon... kijkt iedereen naar het beste van je eigen land worden. En mm -hmm. volgens mij is dat wel zo... Want Um, dit geldt niet specifiek voor Maya en uh, Rachel... maar eigenlijk altijd als je een triatleet belt... hebben ze het altijd wel een keer over dat ze dan nou ja, voor hun landgenoot zaten of, of erachter. Mm -hmm. En uh, dat koppelen ze eigenlijk altijd aan uh, tevredenheid of teleurstelling.
1: Ja, en zeker in Nederland moet je eigenlijk niet echt bezig zijn met voor je landgenoten zitten. Want het is nou niet alsof dat dan... Kijk, als je in Noorwegen voor je landgenoten zit, dan... Uh doe ja. je het meestal sowieso al heel goed. Maar als dat in Nederland het geval is op een lange afstand bijvoorbeeld... dan zegt dat echt helemaal niks vaak.
0: Nee, maar als je dan nu weer dan wel be dit betrekt op Kingma en uh, mm -hmm. Klamer... Uh, Maya en Rachel, Rachel dan, heb je, uh, dan ga je wel lekker. Want dan zit je dus 6 en 8. Dat zijn mooie ja. rankings.
1: Ja, maar je, ja, ja, ik denk dat het, het kan wel helpen als je, als je dan, als het uh, op die manier werkt en als dat hetgene is wat je motiveert. En het motiveert je op zo'n manier dat je het er ook daadwerkelijk beter door doet en dat je het je niet alleen maar, want het kan dus natuurlijk ook tegen je werken.
0: Ja. Maar
1: als het je motiveert, dan is het mooi, want dan heb je wel, dan strijd je ook tegen iemand die gewoon uh, ja, in de top van de wereld thuis hoort.
0: Ja, maar Weet ik vind ik die Noorse mentaliteit
1: ben? wel mooi, wat jij net zegt. Dat is ja, ook he? echt, ja, ik hou er wel van. Sowieso, die Nooren zijn zo um, hard voor zichzelf. Die ja, maar en ook...
0: ook heel, ja, hoe zeg je dat? Down to earth, hoe zeg je dat? Uh, ja, ja,
1: down. Heel, ja, heel Meer nuchter op eigenlijk Meer de ja,
0: ja, beide voeten inderdaad op de aarde, <laughs> nuchter en, uh, <laughs> maar dat, dat zijn nee. ze wel toch?
1: Ja, 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 we hebben een tijdje getraind, of niet ik, maar even te veel getraind met een... Uh... was ja, te lang. Was, kant, was, was dat, dat in langs.
0: de tijd tij dat jij nog voor Tokio probeerde te produceren? Ja, ja,
1: ja, net niet gelukt. Op een gegeven <laughs> moment dacht ik, ik ga gewoon podcast maken daarover. Dus...
0: Nou, ik zat die die, uh, die ranking zat ik nog uh, door te scrollen, maar ik, ik kwam je inderdaad niet tegen.
1: Nee, je moet een paar keer als je naar rechts scrolt, dan op een gegeven moment dan kom je wel tegen.
0: <laughs> maar goed, wat wou je zeggen? Je, even um, trainen met...
1: Ja, nee, die trainde dus met een Noorse atleet. En die, um, ja, hij was acegroep. Hij is nu proef uh, geworden sinds dit jaar. Of nee, dat wilde hij dit jaar worden. Maar goed, dat is natuurlijk niet echt wat geworden dit jaar. Maar mm -hmm. um, die heeft ook wel eens getraind met die Gustav Ieden. En die traint wel met, met meerdere Noorse topatleten. En um, die heeft Dat is toch niet
0: ook... die, uh, die jongen van wie we toen ook nog dat filmpje hadden gedeeld? Ja. Want dat was toch... Ook... Ah, wel?
1: Ja, klopt. Tommy ah, ja, Tom okay. Armani heet die. Ah, ja. En... Um, wel, uh, wel een goede atleet. Niet, niet als profatleet nog dus of zo. Maar in ieder geval wel iemand die een beetje in het wereldje zit. En iemand die mm -hmm. gewoon echt heel erg graag het goed wil doen. En daar keihard voor werkt. En die mentaliteit van hem was gewoon ook echt zo gestoord sterk. Want ja, ja ook wel op een manier dat je soms denkt van ja, is dat nou dan slim?
0: Maar ja, mm -hmm. ze hebben
1: daar wel een paar atleten waarvoor het werkt. Maar er zijn dus ook wel eens van die dagen dat hij dan, dan voelde hij zich heel slecht of zo. Was hij heel moe. Um, of dan hadden we de dag daarvoor hadden we, nou hij dronk trouwens geen alcohol, maar dan waren we uit geweest en dan mm -hmm. hadden we wel uh, een beetje een gezellige avond gehad of zo en dan waren wij de volgende dag zo van nou, even Gisteren. later beginnen of zo, weet je wel. Ja. Maar hij ging altijd trainen, er was gewoon ja. eigenlijk geen reden om niet te gaan trainen. Ja.
0: Dat... Ik weet nog dat jij vertelde, uh, uh, dat dacht ik me in ieder geval te herinneren... dat Evert dan ook wel eens een, uh, ja, een duurloop uh, ging doen met die... Uh, hoe heette die? Een Italiaanse naam was het, hè?
1: Ja, Tommy Armani. Maar ja, het is Tommy. dus een Noor, gek genoeg.
0: Ja, precies. Maar ik wist dat het inderdaad een Italiaanse naam was. Ja. Maar uh, met die Tommy dus. Maar dat, dan heb ik het over een duurloop van bijvoorbeeld 30 kilometer. En dat Evert zich dan ook best wel eens kon irriteren... dat die jongen eigenlijk altijd tempo blik, blokken ging lopen. Hè? Dat hij zich nooit inhield of zo.
1: Ja, er was toen een keer zo'n training en toen... Had Evert eigenlijk de hele training een beetje zo het gevoel gehad dat hij het zwaar had. En toen op het einde toen had Evert... Toen zouden ze dan juist een wat rustiger rondje moeten lopen. Maar toen ging die in één keer heel overdreven hardlopen. Dat is toch een soort van dat je er dan toch een wedstrijdje van wil ja, maken of ja. zo. Terwijl even dacht, kom, we zijn gewoon samen aan het trainen. Wat is dit nou? Ja,
0: ja, 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 en, ja, ja. Maar
1: even laten we dan wel weer meeslepen. Want dan zegt hij: ja, maar dan heb ik toch geen zin. Dan ga ik het toch ook aantrekken, zeg maar. Dan... Ja,
0: je wilt toch ook niet dan achterblijven, nee?
1: Nee, dus dat is dan... Maar ja, dat is die typisch <laughs> sporters natuurlijk. Die ja. moeten dan toch wel weer laten zien dat ze dan de snelste zijn.
0: Ja, dat zegt toch wel weer wat over je winnaarsmentaliteit ook, hè?
1: ja. Kunnen ze ja. niet laten.
0: Nee, nee, nee. Hey, maar dan Maya Kingma, of Maya, Kingma en uh, Rachel Klaam nog even. Mm -hmm. Want wat ik eigenlijk wilde zeggen... Uh, want wat jij net zei, ik, ik geloof daar ook heel erg in... dat ik denk dat het voor Rachel best wel pittig is... Uh, om dit naast je neer te zetten en gewoon bij jezelf te blijven. Mm -hmm. Ik denk, en het is niet leuk om te zeggen... en ik hoop ook dat ik volgend jaar kan zeggen dat ik er helemaal naast zat... maar ik denk dat Rachel uh, deze Olympische Spelen... Uh, geen enkele rol van betekenis gaat spelen.
1: Ja, dat weet je Weet waarom je waarom ik dat is... denk? Omdat,
0: nou. Ten eerste, omdat zij nu dus dit heeft... waarmee mm -hmm. ze... Uh, ik, ik denk dat Maya echt in haar hoofd gaat zitten.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar,
0: maar ze heeft natuurlijk ook, en dat hebben we ook al een aantal keer gezegd... het overlijden van haar moeder. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk... Uh, dat heeft een enorme impact op iemand. Dat is logisch. Mm -hmm. ja. uh, maar je, heb, je ziet de afgelopen wedstrijden... zie je Rachel ook... Ik geloof dat ze wel drie keer huilend over de finish is gekomen... omdat het niet ging zoals ze wilden.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt lastig om van je af te zetten. Mm -hmm. En ik denk dat... Weet je, het is al een raar jaar waarin er ja, relatief weinig gereisd wordt. Dus je kunt het ook wat minder makkelijk van je afzetten. Mm -hmm. Ik denk dat het een hele dobber gaat worden om uh, ja, haar shit weer op de rit te krijgen, zeg maar.
1: Ja, nou, ik denk dat het enige wat we kunnen hopen is dat, dat uh, Rachel nu goed, dat deze periode van rust haar goed doet. Want ik denk ja. dat als we zo door waren blijven gaan, dat het steeds, uh, ja, iedere keer weer huilend over de finish. Omdat je dan jezelf zo op gaat vreten en zo... Ja, dat dat gewoon mentaal niet lekker zit, zeg maar. Ik denk dat, ja. ja, wat nog kan helpen is nu even een tijdje rust en dan volgend jaar gewoon weer er tegenaan gaan. Maar ja, of de rol van betekenis gaat spelen op de spelen. Wanneer vind je dat ze dan de rol van betekenis speelt? Top 10? Ja, top 10, top ja. ja? Ja. ik weet niet Eigenlijk ze... top 5 bij de vrouwen? Ja, dat kan ik me niet echt voorstellen.
0: Nee. Want het is maar ook hoe? een... Hoe gaaf ja. zou het zijn als ze allebei top 10 finishen? Dat zou, ja, toch, dat zou te echt gek zijn. zijn?
1: Maar ik denk dus dat als bijvoorbeeld... Uh, want voor Maya is het natuurlijk ook nog de vraag of ze de spelen haalt individueel. Het zou super tof zijn als dat lukt. Want dat moeten we nog maar gaan zien. Um, en dan, ik denk als Maya meedoet aan de spelen, dat het uh, lastiger... Dus dat, ja, wat we eigenlijk net ook deden te zeggen... Maar dat het dan ook weer lastiger wordt voor Rachel. En omdat je dan uh, eerst de enige was die uh, daarheen ging. En omdat je dan dus dat gevoel krijgt van ik moet het als Nederlander het beste doen... en dat je dan weer die druk krijgt. Ik denk ja. dat als, als ze er alleen heen gaat... zoals ze dat de afgelopen tijd altijd heeft gedaan, zeg maar... dat dat voor hij, haar eigenlijk uh, fijner is. Maar goed, dit vul ik nu helemaal in. Hè. Ik heb natuurlijk ja. eigenlijk geen idee. Ja,
0: maar goed, het is inderdaad wel terecht dat je dat zegt... want voorlopig is Rachel inderdaad nog gewoon de enige die gaat... dus in dat opzicht... Ja. Ja. En aan de andere kant weet je, Romy, laten we ook reëel zijn. Er hoeft begin volgend jaar maar één World Cup te zijn... waarin Rachel ineens uh, top 3 of top 5 finisht... en gewoon weer uh, ja, gewoon tussen haakjes voor mm -hmm. Maya zit. En dan zijn de rollen ook weer omgedraaid. Hè? Zo ja. snel kan het ook gewoon veranderen. Nou, ik
1: denk dat ze, dat ze dit, dit najaar gewoon echt even de tijd moeten pakken om uh, te resetten.
0: Ja, nou, mensen die ook moeten resetten... Uh, <laughs> dat zijn uh, hele bijzondere lopers. Want... We hebben twee uh, toch wel opmerkelijke berichten op de website gehad. En dat um, eentje vanuit België, eentje vanuit Nederland.
1: Mm -hmm.
0: um, jij schreef gisteren een artikel over, of eergisteren geloof ik... over een uh, Belg die tijdens het hardlopen een hond uh, doodstak. En een hond klinkt mm -hmm. dan vrij heftig. Maar het was ook nog eens een heel klein... Een hondje. Nou ja, eigenlijk een soort hamstertje. Oh, ja,
1: het is echt een heel klein <laughs> maar, hondje.
0: Ja, echt dat je denkt, waar haal je het vandaan? En dan maar. hadden we gisteren ook nog een bericht... Over een hardloper die twee voorbijgangers uh, helemaal uit het niets heeft neergeslagen. Hij riep uh, corona en sloeg ze vervolgens in het gezicht. Uh, dat zijn toch krankzinnige berichten.
1: Nou, wat is er aan de hand met die mensen? Ja, Lekkere reclame ik... voor hardlopers.
0: Nou, inderdaad. Want ik zat ook een beetje op, uh, op wat voorraad te kijken. En precies dat uh, kwam naar voren. Maar ik, ik weet ook niet zo heel goed wat we hier nou nog verder over moeten zeggen. Maar ik las dit en ik dacht... Ja, weet je, we hebben wel vaak van die berichten dat we tegen elkaar zeggen van waar gaat het heen. Mm. Maar deze valt toch wel weer in die categorie.
1: Ja, maar dat je dus ook over die man in België. Die had dus gewoon een mes op zak. Die gaat lopen met een mes. Ja. Wat is dat voor iets achterlijks?
0: Echt, maar dan ben je een psychopaat hoor. als ja, je, dan dat dan zo je doet. Dat... Ja, dan ben je een psychopaat. Ja, hey, wat ik wel een mooi bericht vond. En dat, dat is ook een uh, bizar bericht. Maar dan uh, veel positiever. Van die uh, Belg, ook een Belg. Die met 87 km per uur over de Rijksweg fietste. <laughs> En dat, je, dat je hem Kijk, gewoon uh, vrachtwagen ziet inhalen.
1: Ja, yeah, what the fuck. En dat mocht dus gewoon, hè? Dat is toegestaan, toch?
0: Ja, het is dus een: uh, het, is, uh, ja, het is geen elektrische fiets. Hij staat, het is eigenlijk een soort elektrische fiets, maar hij staat ingeschreven um, als een, uh, ja, een, motor, uh, rij, een motorfiets. Uh, wat dus eigenlijk gewoon wil zeggen dat het een soort motor is. Ik geloof dat hij een maximale snelheid van 90 heeft. Zo'n fiets wordt in Duitsland verkocht voor rond de 25.000 euro. Hmm. En uh, nou ja, die Belg die is helemaal fan daarvan. En die rijdt er zo'n, uh, wat was het? Ik geloof 9.000 kilometer per jaar mee. Maar dan rijd je dus op de autoweg met een helm op. En hij haalt gewoon vrachtwagen. Het is echt hij...
1: super droog. Ja, het, het is, is echt, echt heel, heel apart.
0: Suif. En uh, wat ik wel heel grappig vond... Want nou ja, die man die werd dus aangehouden. Uh, of sterker nog, nee, het was eigenlijk anders. De politie wilde hem graag aanhouden. Wist niet precies wie het was. Uh, ging op onderzoek uit. Maar dat was niet nodig, want die man die meldde zichzelf al op het politiebureau. En uh, nou ja, die uh, liet eigenlijk gewoon heel snel zien van... Ja, jongens, ik weet niet. Maar er is niks aan de hand, want het is gewoon legaal. Nou, dat ja. bleek ook allemaal zo te zijn. Maar het grappige is, dat filmpje wat we deelden... Gaat vooral even kijken als je het nog niet gezien hebt, want het is echt hilarisch. Maar heel veel reacties en ik moet heel eerlijk zeggen ik had het nog niet eens bedacht pas toen ik het las dacht ik ja inderdaad dat is waar eigenlijk die man die het filmpje maakt die is eigenlijk strafbaar want die yeah. zit gewoon met zijn mobieltje te rijden
1: ja ik weet dus <laughs> eigenlijk niet of de regels in België ja dat zal wel toch ja dat mag, lijkt,
0: dat, lijkt niet. dat is volgens mij in Europa toch
1: ja dat is al, zal inderdaad wel
0: Volgens mij wel. In Nederland hebben ze nou uh, nieuwe camera's, hè? heb je dat ook gelezen? Ja. Dat ze, die maken foto's van als je, of je je mobieltje vast hebt. Echt
1: supergoed, vind ik echt heel ja, fijn dat ze dat doen. Doe
0: jij, doe jij het wel eens, app in de auto? Um,
1: nee, nee, nooit. Echt nooit. Nee. Echt dat, niet? Nee, echt, echt niet. En even ik, ook niet. Ik voel me echt al heel slecht als ik soms een keer bijvoorbeeld op Spotify iets opzet. Eigenlijk, ja, maar dat is
0: eigenlijk exact hetzelfde, hè? Sorry? Dat is eigenlijk exact hetzelfde.
1: Ja, maar dat doe ik dus eigenlijk ook al niet... Maar heel af en toe, als ik dan echt heel ver moet rijden, dan ga ik uh, op een gegeven moment iets op spots. Maar ik wil dat eigenlijk ook niet meer doen. Want dat vind nee. ik ook al. Uh, want je merkt gewoon, als er op dat moment net iets gebeurt, dan. Ja, ik heb dat wel eens gemerkt, zeg maar. Hoe je dan toch. Al is het een seconde, dat je toch heel even er niet bij was, zeg maar. Ja. En er ja, ja. kan wat gebeuren. Dus ja, je moet het eigenlijk gewoon echt niet doen.
0: Het is eigenlijk heel raar, hè, dat het. Uh, want ik las er best wel een interessant artikel over. Uh, over waarom mensen dat nou eigenlijk nog steeds doen op de mobiel uh, in de auto. Maar mm. het is eigenlijk heel raar dat het, het wordt ook niet echt... Er is geen sociale afkeuring voor of zo. Hè. Mensen, het, als je tegen iemand vertelt dat je appt in de auto of uh, je stuurt gewoon een appje in de auto. Er is eigenlijk niemand die dat echt afkeurt. En dat is eigenlijk het grote probleem nog.
1: Nou, ik keur het wel af voor als ik dat van iemand hoor. Ja,
0: maar jij zal denk ik niet tegen iemand zeggen van uh, joh, doe dat eens niet. Heb ik wel. dat niet
1: wel eens tegen jou gezegd?
0: Jij hebt het wel eens tegen mij gezegd. Maar kijk, ik kan van mezelf zeggen... ik ben niet iemand die... Uh, kijk, precies als jij. Ja, je weet je... ik heb het wel een keer gedaan... maar ik zit niet constant ampert in de auto. Mm -hmm. Maar en wat ik meer probeer te zeggen is... Uh, kijk, jij kunt het wel tegen mij zeggen... maar volgens mij is er niet een bepaalde... Uh, een bepaalde, bepaald overheerst het gevoel in de maatschappij dat, ik dan, ja. dat iemand dan zou denken van oh jeetje, Romy zegt dat ik het niet moet mm -hmm. doen uh, het wordt afgekeurd Weet het, het is niet als naar de van, supermarkt gaan joh, zonder uit. mondkap wat zei je?
1: het is niet als naar de supermarkt gaan zonder mondkap nou. zeg maar Nee,
0: want, ik denk, want, want je ziet veel meer mensen in de auto appen... dan dat je mensen ziet zonder mondkap in de supermarkt.
1: Ja, ja ik, ik, oh, ik word er echt wel boos van. Als ik het ja? soms op de snelweg of zo... als je dan iemand inhaalt en die rijdt dan een beetje raar... en dan kijk ik even en dan zie ik al dat hij dan... met zijn telefoon of iets bezig is. En dan ja, ja, ja. Oh, daar kom ik echt niet goed tegen.
0: Nee, maar jij, jij, jij kan ook flink, uh, flink uit je slof schieten... als ik uh, niet binnen tien minuten reageer op jouw appjes.
1: Oh, oh yo. <laughs> Dit is dus precies andersom. <laughs>
0: Echt laatst nou, was er iets.
1: Binnen drie minuten had ik niet gereageerd. Toen had ik allemaal appjes. was ik gebeld.
0: Ja, en toen dan... zei ik nog,
1: oh sorry, ik had het niet gezien. En toen dacht ik daarna, oké, okay, dit ging eigenlijk over drie minuten.
0: Maar even wat context. Uh, dit gaat niet om privé appjes. Hè? Voor mensen die denken van, wat is dat voor uh, lamdoel.
1: No, niet over, nee, dit gaat nee, nu werken. Dan is,
0: het, dan is er iets wat, wat wel belangrijk is, zeg ja, maar, waarom okay. snel opgepakt wordt. Voor mensen denken van, waarom is hij?
1: Het is niet, ga nu lang leven de liefde kijken. <laughs> ja, precies. Heb je al mijn berichtje gezien? Ja. <laughs> Grappig, hè? Hij pakt geen kaas.
0: Hé, <laughs> hey, maar laten we even afsluiten met uh, waarmee we begonnen. Want nou, je toch lang leven de liefde zegt... Um... Leuke kijktips, want ik vind het wel weer mooi hoor. Want dat lang leven de liefde, ja, ik kijk het eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik kijk ook wel weer de laatste tijd, um, hoe heet het? First dates. Maar ook Man bij het hond XL op dinsdag. Dat is oh, altijd ja. lachen. Daar zit, oh, ja. Dat is vorige week begonnen. Nou, er zitten echt een paar gekken weer in. Maar, maar aan beginnen. Uh, misschien nog wel het allermooiste programma van deze periode... is toch wel Ik Geloof in Mij op SBS. Oh
1: ja. Dat heb je dat, dat, heb heb dat al, al gezien? Nee, maar je, hebt het al, je, je zei al dat ik dat even moet kijken, ja.
0: Ja, dat ik is echt een veel. mooi programma. Ik wil in deze podcast toch ook nog een shout-out doen naar uh, echt de grootste zangheld van, uh, van Nederland. Uh, René Leblanc. René Leblanc, want, LeBlanc want, toch? Ja, dat is echt een, een, een... Die man, jongen, die verdient echt een lintje. Wat een figuur. Maar zingt
1: hij zo goed of wat is dit dan precies? Want nee joh,
0: kijk, het, het, het programma gaat over een... <coughs> pardon over een aantal volkszangers, waaronder dus René Blank, Maar dat zijn eigenlijk artiesten die, uh, nou ja, als je ze bijvoorbeeld op YouTube zoekt... dan zie je filmpjes van jaren oud en dan hebben ze bijvoorbeeld 20.000 views. En mm -hmm. uh, ja, het zijn gewoon echt uh, B-artiesten of ja, zeg gerust uh, G-artiesten. Of ja, in ieder geval een nog lagere Z. letter. Het is echt, weet je, het is een niveau dat je denkt van hoe kan dit... Uh, ja. Maar ze zien zichzelf heel erg als de nieuwe René Vroger... of nou ja, Marco <lacht> Bazzato of Jan Smit, noem maar op. Ja. En um, ja, ze worden eigenlijk gevolgd uh, een paar weken lang in wat ze doen. Dus dan volgen ze ze bijvoorbeeld bij het opnemen van een clip of een optreden. Maar dan vertellen ze heel echt met strak gezicht... dat ze dan naar bijvoorbeeld een enorm concert gaan. Maar dan, gaan ze dus naar een, uh, dan staan ze bijvoorbeeld in een uh, bejaarden thuis te zingen. Met, uh, <lacht> dan zitten er zitten acht <lacht> oude mensen, weet je wel. Het is echt ja, ja, dat klinkt hilarisch. Wel. <lacht> Dus ja, okay, in deze tijd van uh, weinig wedstrijden... Uh, <laughs> nou is dat toch wel echt een kijktip, hoor.
1: <laughs> is daar gelukkig SBS6.
0: Precies. Hey Romy, ik zou zeggen heel veel kijkplezier. <laughs> en dan spreek ik ja, volgende nou, week weer. Ga bintje.
1: <laughs> Doe.
0: Hey, Doei, doei. <laughs>